0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o diagnóze, ktorá je ťažká, náročná na liečbu a naozaj ohrozuje každého z nás. Väčšina Slovákov však na ňu nemyslí, najmä vtedy, keď majú cigaretu v ruke. Rakovinu plúc však spôsobujú aj mnohé ďalšie príčiny a Slováci, bohužiaľ, chodia k lekárovi neskoro. Prečo je to tak, sa dnes budeme rozprávať s pánom docentom Ivanom Solovičom z Národného ústavu plúcnych chorôb, tuberkulózy a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných hágoch. Dobrý deň, prajem, pán docent. Dobrý deň, prajem. Pán docent, tá situácia s tou rakovinou plúc na Slovensku je naozaj neradostná. Je to tak, že u nás každé 4 hodiny zomrie jeden človek na rakovinu plúc. Je to tak. O... Áno, je to,
1: žiaľ, je to tak. Ozaj v priemere dá sa povedať, že teda tých 6 Slovákov, 5-6 Slovákov denne zomiera na rakovinu plúc. V mnohých prípadoch tieto ochorenia by boli odvrátiteľné, respektíve odvrátiteľné to úmrtie, keby človek dodržiaval nejaké správne zásady životosprávy.
0: O, mnoho ľudí si možno myslí, že rakovina plúc sa ma netýka, to sa týka iba fajčiarov ako ja keď si zapálim sem tam raz za dva týždne, raz za mesiac alebo som kedysi fajčil, ale už dávno, dávno nefajčím, tak sa ma to netýka. Je to tak?
1: Nie, nie, je to tak. Týka sa to tak fajčiarov, ale aj ako tých, ktorí sme nefajčiari, pretože treba si uvedomiť, to nie, tam nie je vyvolávajúca príčina, len to aktívne fajčenie. Ale je to pasívne fajčenie, je to tým, čo, čo, čo dýchate, čo inhalujete. Vy nemusíte byť fajčiar alebo pasívne v zafajčenom prostredí, ale môžete mať, povedzme, budete, v akých podmienkach domácnosti žijete, či nemáte tam otvorený oheň, piecky a tak ďalej. Ja viem, je to hlavne problém marginálnych skupín obyvateľstva kde povedzme máme ten otvorený oheň priamo v osade v obydli ale zase naopak máme tam množstvo povolaní alebo množstvo ľudí chce tráviť chaty a tak ďalej máme krby, máme rôzne už len aj Toto je možnosťou toho, že prichádzame do kontaktu s tými splodinami, ktoré pri tom horení vznikajú. Čiže nedá sa povedať, je to ochorenie len fajčiarov a hlavne treba myslieť na to, pozor, sme aj pasívni fajčiary.
0: Keď už o tom fajčení hovoríme v... V súčasnosti je dosť veľký problém na základných školách, na stredných školách. Deti si zvykajú na nikotín, cez nikotínové vrecúška, cez rôzne takéto kadejaké veci, ktoré sa dajú zohnať. Dá sa povedať naozaj, že v bežnom obchode a skutočne má to lákavé obrázky. Možno, že k tomuto sme sa ešte nejako nedostali k tejto prevencii. Je aj toto problém z hľadiska neskoršieho výskytu rakoviny plúc?
1: Isto je to problém. My ešte sami nevieme, pretože vieme, že tie sačky sú tu niekoľko. De, možno 10, 5, 10 rokov na tom trhu, ale samozrejme uvidíme, ako to bude. Len Treba si uvedomiť, je to prvý krok k budovaniu závislosti. Závislosti na nikotíne, ideme nikotínové sáčky, potom prejde, to je úplne ideálny prechod, keď vybudovaná závislosť na tom, že sa prechádza na fajčenie cigariét, či klasických alebo alternatívnych nikotínových náhrad. A samozrejme, nie, nedá sa povedať, že to je neškodné. To je takisto, všetko je škodlivé, niečo je viac škodlivé, niečo je menej škodlivé. Ale stále je to škodlivé. A hovorím, treba si uvedomiť, že žiaľ, my ozaj tú prevenciu, o ktorej tak hovoríme, a prevencia proti fajčeniu, a vôbec, keď hovoríme o prevencii rakoviny, plú, rakovine plúc, tak by sme si mali uvedomiť, že tá prevencia by mala ísť, je neskoro začínať robiť preventívne programy v kategórii 50-55 ročných, kde už chceme robiť tie screeningové programy, ale tam nie, neskoro hovoriť o prevencii. Prevenciu musíme zobrať, musíme posunúť na, minimálne na druhý stupen základných škôl a respektíve v tých závisl- prevencia závislosti, vzniku závislosti žiaľ už na prvý stupeň základných škôl.
0: V, keď sme ale v, hovorili teda, alebo hovoríme o tom fajčení, v Často dostanú rakovinu plúca aj ľudia, ktorí naozaj už roky nefajčia. Môže si niekto položiť otázku, dobre, tak akože on prestal pred x rokmi, aj tak tú rakovinu plúc dostal. Má zmysel s tým prestať? Má zmysel e, naozaj ten zlozit nejako utnúť?
1: Áno, samozrejme, isto ten zvi, zmysel to má. A sa už tu závisí potom od tej predispozície daného jedinca. Bývalý fajčiar, nefajčiar, takisto nie môžeme povedať, pretože my nemôžeme, a to je to, čo sa snažíme, žiaľ, verejnosť si mnohokrát myslí ja som nefajčiar, mňa sa toto ochorenie netýka. To je presne ako sme si mysleli, volá kedy s tuberkulózou som očkovaný, ja toto ochorenie dostať nemôžem. Očkovanie nás nechráni pred tuberkulózou, ale chráni nás pred tými závažnými rozsiahlymi formami. Takisto, keď som ja som nefajčiar to neznamená, že nemôžem. Máme mnoho pacientov, mladých ľudí u ktorých sa žiaľ toto závažné ochorenie rozvi- rozvi- diagnostikuje a keď je adekvátne včasne zachytené, tak je aj liečiteľné. Teda Respektíve operabilné a následne sledované. A do, mám pacientov, ktorí keď ja som začínal, už robím 31 rokov vo vyšných hágoch a mám pacientov, ktorí tými 30 rokmi boli operovaní a ešte doteraz, keď človek stretne, žijú, prežívajú a majú plne hodnotný, kvalitný život. Áno, ale to boli tí pacienti, u ktorých to bolo to ochorenie mm. zachytené vo včasných štádiach a žiaľ, na toto ochorenie treba ozaj, čím skôr sa zachytí, tým lepšie, tým sú väčšie šance na prežitie. Doba covidová nám žiel doniesla to, že sa myslelo, keď som mal ťažkosti, kašlal som, bol som, mal som ten dýchový diskomfort, tak som išiel sa dať vytrieť, bol som covid negatívny, no tak musím to prečkať. Mm. To je ten problém, ktorý nám vznikol, že teda tí pacienti nám teraz prichádzajú žiaľ v tých neskorších štádiách už s rozbehnutým ochorením a rozsiahle veľké nádory plúc.
0: Pán docent, skúsme si možno potom povedať, ono táto rakovina plus je zákerná, často aj v tom, že niekedy spočiatku tie príznaky nemá. Napriek tomu, že to ochorenie pokračuje, lebo tie plúca sú veľké, tam akože v, naozaj sa ten nádor má kde rozvíjať. Ale ak príznaky skú, sú, skúsme si povedať, ktoré to sú a čo by si mal človek naozaj všímať a čo by mu malo byť podozrivé, kedy by rozhodne mali z glakárov.
1: Tak, ono, taká tá, moja, taká tá naša klasická plusierská dogma. Každý kašok, ktorý trv dlhšie ako 3 týždne, mal by byť vyšetrený lekárom-špecialistom. Na toto ochorenie treba myslieť, minimálne urobiť je snímku plúc, to je dostupné vyšetrenie všade, vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. A samozrejme tá snímka plúc zachytí už len tie nádory, ktoré už sú trošku väčšie. Ideálne je tie screeningové programy, ktoré plánujeme, ten, a to je to nízkodávkové, to nie dávkové CT vyšetrenie plúc, ale to samozrejme má za svoj význam u tých rizikových. Čiže ak mám symptómy, ak mám kašel, alebo napríklad zadýcham sa pri tom, že som bol, do, bol som schopný vybehnúť tri poschodia bez problémov, teraz keď idem a vraciam sa späť do bytu mám ho na treťom poschodí, zra- musím na druhom poschodí zastať, zadých, už treba, ale to zase opätovne sa nám stáva. Pacient ide ku kardiologovi ide k internistovi kardiológovi, povie sa, no tak príčina nie je, srdiečko je v poriadku, tak sa zase uteším, pretože srdce to nie je, no tak je to preto, lebo sa zadýcham, asi som pribral, asi som nešportoval, asi som. ale áno, ak, musím, zni- ak znížim svoje aktivity, respektíve nevládzam to, čo som vládal pred nejakou dobou, treba vyšetriť, či sa pozor. To môže byť práve tak, ako ste verili, pľúca sú veľké, má tam, kde tá rakovina pomaličky začať tlieť a rozhorie, začne ohník horieť, avšak kompenzačné mechanizmy, tie pľúca majú dosť ešte objemu na to, aby to, to udýchali v pohode. Ale už tá záťaž, povedzme tá chôdza do tretieho poschodia, alebo už nezvládnem to, čo som bežne robil, môže byť. Na, buď je to rakovina plúc, alebo to môže byť druhé, zákerné, veľmi zákerné ochorenie, avšak nie nádorové, to je tá chronická obstručná choroba plúc.
0: Ktorú takisto prináša fajčenie. Ktorú zase
1: spôsobuje, čiže to sú áno, dva spúš- jeden spúšťač, fajčenie, výchovanie plynov, škodlivý, ale napríklad aj mnoho vecí, ktoré by sa povedali, že nemôžu mať súvis, nemá, mať s týmto ochorením súvisť a zistiť, že áno, pretože vždy ide o to, aké splodiny, v akom prostredí sa vyskytujete, kde žijete, čo robíte.
0: Ako sú na tom, s týmto ochorením na Slovensku muži a ženy?
1: Tak u muži je to v podstate tá druhá najčastejšia príčina rakovín rakovin, medzi rakovin a je to veľmi závažné. U žien je to nikdy na tom treťom mieste, avšak predpoklady sú, že v roku 2030, 2031 ženy nás dobiehate vo všetkom, mm. takže aby sme nemali nerovnosť po hlavi, tak v tomto prípade mužov dobiehate. Tak ako dobiehate mužov vo fajčení, respektíve dá sa povedať, napríklad, ja môžem povedať len za zdravotnické povolania lekári, ses, lekári a sestry, tak samozrejme sestry je to skôr ženské povolanie, Takže ale prevažná väčšina, žiaľ, tam fajči, je, tých fajčiarok je mm. viacej medzi sestrami a aj takisto, keď sme robili analýzu, muži fajčiari, pneumológovia versus ženy fajčiarky, pneumologičky. To sa začalo ako
0: oxymoron, že? Takže
1: ako je to, že tam to máme takmer identické. Nie je to, že bola kedy fajčiar bol len chlap. Mm. Fajčiari sú a dobiehajú. Žiaľ, doba covidová nám unie, priniesla to, že máme niektoré kde nám výrazne narastol počet fajčiarov. Hlavne teda my to vidíme v prípade zdravotných sestier, mm. ktoré to bol ten problém kompenzačného mechanizmu pri vyhorení počas covidovej pandémie, kde v podstate ste boli v práci, stretávali ste sa s takým množstvom ťažkých prípadov, úmrtí, že nebolo to na bežných zdravotneckých zariadení až tak bežné, že by sme mali také ťažké stavy v takom počte a na všetkých oddeleniach. Máme vždy, boli to ára intenzívky, kde tí pacienti boli združení, ale teraz zrazu sa to rozbehlo do celej nemocnice, do celo zariadenia a vlastne mnohokrát reprofilizované tie oddelenia. Boli aj tie sestry, ktoré pracovali a zrazu tie, ktoré roky neprichádzali do styku s takýmito pacientami. Zrazu boli konfrontované v nočnej službe s dvomi, tromi umrtiami za 12 hodín. A kompenzácia cigaretka, káva. Keď, nechcelo, nie, každý bude, ale keď sa vyzlečiete z overálu, osprchujete kompenzačne, žiaľ, toto bolo. My nemáme to, čo by sme ponúkli ako alternatívu, respektíve, to bolo to, že tá psychická psychohygiena nám chýbalo. My sme nemali tými psychológov, ktorí by sa venovali, ak sme aj mali nejakého psychológa, alebo my sme mali vo vyšných hágoch, sme mali kniaza, ktorý bol mm. denne k dispozícii pre pacientov a s nimi viedol komunikácie. Ale žiaľ, v tom prípade potom pán Farad mnohokrát nielen nie len pre tých Pacientov, ale aj pre ten personál, pretože žiaľ, toto, čo nám chýbalo a čo si my uvedomujeme, je práve to, že v prípade tých ťažkých diagnóz my nemáme to zabezpečenie, to psychické zabezpečenie tej psychiky.
0: To je jedna asi naozaj z takých vážnych chýb u nás, ktoré sú a že tí zdravotníci skutočne nie sú sanovaní po tejto stránke. A viem, že aj medzi záchranármi napríklad mnohí fajčia, tam je to takisto tak, že že si ten stres kompenzujú, kompenzujú týmto spôsobom. Keď sme spomenuli ten COVID, pán docent, Odrazilo sa to aj na diagnostike, ako ste spomínali, že e, naozaj chodia tí pacienti neskôr, alebo dostávajú sa k vám naozaj už také stavy, ktoré sú e, vážnejšie. Ja som napríklad počula aj o prípade človeka, ktorý bol po covide. Hovoril si, že veď to kašľam z covidu a bola to práve rakovina plúc. Stáva sa vám to?
1: Áno, stáva sa to, pretože hovorím, to bolo, prekonal som covid, nem. Bol som vytaretý, mal som ťažkosti, zvládol som to ambulantne, k lekárovi som nešiel. potom ako, No veď to je normálne post-covidové. Pol roka budem kašľať, pol roka budem mať ťažkosti. Až keď začnú, nám sa žiaľ, sa nám stáva, a nie je to zriedkavosťou volakry, to bolo veľmi zriedkavo, že prvý príznak, ktorý priviedol pacienta za voláci záchranku alebo ísť k, lekárovi, ísť k lekárovi, bolo to, že začal kašľať krv.
0: Hmm, áno, Dávno presne, v tak.
1: minulosti kašel krvi bol príznak tuberkulózy. V súčasnosti je to ale dominujúce, je to je tuberkulóza, ale je to rakovina pľúc.
0: No len, keď už niekto kašľa krv, tak už je to... Tak <laughs> už je závisí tam hlúze, od toho, asi, kde ne? ten
1: nádor je lokalizovaný, aké to je, ale samozrejme nie je to dobré. Prestraší to pacienta. Mnohokrát si, je pravda, príme je to toho pacienta, ale aj tú rodinu k tomu, aby prehodnotili a zistili, čo asi je nesprávne, alebo čo áno, ale žiaľ v prípade rakoviny plúci je to už neskoro, keď máme ten kašel, ten kašel s so krvi je to veľmi problematické.
0: Zase na druhej strane si pamätám, že kedy si mi docent Beržínsky z Nitry hovoril, že pri rakovine plúci je to raz za čas jeden život. Ale to bolo sa im podarí zachrániť. Ale to bolo naozaj už x rokov dozadu. Ako je to teraz, pán docent? Akú prognózu majú pacienti s rakovinou plúc?
1: Tá prognóza samozrejme rokmi a možnosťami diagnostiky, liečby a hlavne tou. Úputnou prácou patológov, citopatologov, respektíve teda tých genetikov, ktorí sa venujú práve nádorovej diagnostike nádorov pľúc a vedia stanovovať genetické mutácie. Čiže máme, na základe toho vieme pre pacienta našiť tú cielenú biologickú liečbu, tak tá, aj tie perspektívy toho prežitia sú podstatne lepšie a tí pacienti vedia žiť dlhodobo jednak ideálne je samozrejme, no ideálne. Ideálne je nemať rakovinu plus, nežiť v nezdravom životnom prostredí, nevdychovať smog, nevdychovať, nemať spolu fajčiarov a najhoršie, čo ja môžem povedať z môjho pohľadu je práve mať rodičov fajčiarov, to dieťa má, dostáva už svoju vrodenú, nie vrodenú, ale rodinnu, rodinný, darček, mm-hmm. rodinný darček do budúcnosti. No ale vrátim sa k tomu prežívaniu. Tí pacienti pri týchto nových liečebných modalitách v podstate vedia prežívať niekoľko rokov, o, o niekoľko rokov viac a hlavne plnohodnotný kvalitný život. Čiže ideálne je samozrejme ten už, keď tam tá rakovina je, že je zase v tých prvom štádiu, kde je to ešte operabilné, vyberie sa kompletne všetko, skontrolujú sa uzliny a pacient sa len sleduje. Dokonca nie je potrebná ani onkologická liečba, tá zabezpečovacia. Potom už sú to, a potom podľa jednotlivých štádí, lenže žiaľ, nám sa teraz stáva, že prevažne pacienti prichádzajú nie v tom prvom, druhom štádiu, ale už sú to pacienti často v treťom, respektíve v štvrtom štádiu. Je to aj vplyvom toho, že ozaj v priebehu tých troch rokov covidových sme výrazne polavili s preventívnymi prehliadkami. Všeobecne pri tej preventívnej prehliadke by u fajčiara respektíve u toho, kto robí v rizikovom prostredičo mala byť aj snímka plúc, respektíve my chceme aby teraz v rámci tých preventívnych programov na, na rakovinu plúc bolo urealizované u tých fajčiarov, to je to menej ten, kto fajčí viac ako 15 rokov, teda fajčí 15 minimálne 15 rokov tých 20 cigariet denne, tak aby sme proste mohli urobiť indikovať poslať týchto ľudí pomoc s účinnosti všeobecný lekár pre dospelých ktorý vytipuje že toto je ten rizikový pacient bude zaslaný pľúcnemu lekárovi a spol- pôjde na CT plus, už sa vylúči ak tam ale bude mať pretrbovať ďalej jeho ťažkosti, tak potom treba doplniť, bude sa dorábať spirometria, čiže zistí sa, či to nie je to druhé závažné ochorenie, teda tá chronická obštručná choroba plus. Ono je to také prepojené takom zamotanom kruhu je nám úplne jasné. A mnohokrát pacienti povedia, že dobre sa nám teoretizuje. Mm. Teraz, ako ja tu s vami sa rozprávam, tak je to fajn teória. Keď pacient povie, že mu dlho trvá, kým sa dostane k pneumológovi, no ono tie čakacie doby na tie plúcné ambulancie už nie je to, že prídete ten deň a, akutné stavy samozrejme musíme zobrať zo dňa v ten istý deň, ale no, už sa stáva, že ten pacient musí čakať. Nie sú to čakacie to sú to doby mesiace. ročné, mm. ani mesiace. U nás to vychádza tie priemere, tie tri týždne. týždne. Ale aj tak, ono hlavne, aby ten pacient išiel a bol ochotný. No. A potom ako je to podmienené tým, že my tých pneumologov nemáme dostatok, respektíve Doba covidová priniesla práve to, že na jednej strane sme si uvedomili, že tie plúca potrebujeme, my chceme dýchať a potrebujeme dýchať. Na druhej strane, ale to, čo sa stalo, že tí starší kolegovia nám odchádzajú do dôchodku a ten mladší dorast uvedomieť si, s akou klientelou bude pracovať a aj vzhľadom na finančné ohodnotenie zo strán zdravotných poisťovní nie, nepatrí pneumológia a v teda odbor, ktorý sa de- rieši hlavne plúcne choroby a tuberkulózu. Nepatríme k tým zárobkovým, ziskovým odborom. Mm.
0: Čiže patrí... Nie sú to tie odbory, ktoré sú menej populárne a druhej strane, ty pneumológia sú naozaj, naozaj potrební a nie je, nie je ich dostatok. Tak ako je to tak ako je to aj pri, pri iných odboroch. Keď sme hovorili o tej prevencii, v, stáva sa... Um tohto by som sa ešte možno dotkla, že rakovinu plus, naozaj, ako ste spomínali, čas dostávajú aj mladí ľudia. Ľudia, o ktorých by sa to uh, nepredpokladalo. V, ja som nedávno uh, písala o prípade mladej ženy, tehotnej ženy, ktoré zistili rakovinu plus v čtvrtom štádiu. Mala genetickú mutáciu. Sú tieto genetické mutácie možno častejšie ako predtým? Alebo skôr uh, sú ľahšie zistiteľné dnes? Tak, ono skôr... Ťažko
1: povedať, že či predtým sme ich nemali v takom počte, len sme ich nevedeli diagnostikovať. Teraz, keď ich vieme diagnostikovať, tak nám teda aj narasta ten počet mutácií. Samozrejme, my si uvedomujeme aj to, že nám sa teraz tá mladá generácia, to sú tie, tie mileniály, tie, tie, tie deti tisícročia, ono v konečnom dôsledku, to už tie mamičky, ktoré rodia, a respektíve už aj rodili, už sa to posúva do vyšších vekových kategórií. Je, rodia sa často imunodeficientné detičky, ktoré v te, pred tými 30-40 rokmi by žiaľ zomierali v tom detskom veku. Ale to hovorím, to nemôžeme všo- paušalizovať. Samozrejme je jasné, že máme, narodia no sa nám sa mamičky sú neskôr prvorodičky, rodia sa detičky, ktoré už sú, môžu sa narodiť, lebo zvládne to tá veda medicínsky urobiť ten pokrok, že zvládne ten, ten imunodeficit, ale že či potom ten jeho vrodený imunodeficit nebude príčinou rozvoja povedzme tých mutácií a toho nádorového procesu v tom mladom veku, to ešte je doba o, do budúcnosti, ale myslím si, že o tom práve tá personalizovaná medicína, teda tá medicína, že už budeme sa snažiť všetko vieme, poznáme genom, poznáme genotypy, fenotypy, takže už budeme vedieť a na základe toho budeme vedieť nastaviť aj adekvátnu liečbu. Len hovorím, možno, že v minulosti nemôžeme povedať, že sme nemali ten počet já ja, Neviem, aký bol počet. Pretože sme Jasne. toto vyšetrenie, nepoznali sme túto možnosť a nepoznali sme ani túto liečebnú modalitu. Videli sme už aj v minulosti, predsa už som vo vyšných hágov pôsobím 31 rokov, tak môžem to porovnávať, ako to bolo pred tými 31 rokmi alebo 30 rokmi a teraz. Tak aj vtedy sme mali pacientov, ktorí mali diagnostikovanú rakovinu plúc. Povedzme, že bolo to aj to. Vyššie štádium. Odoperovalo sa a potom išla zabezpečovacia chemoterapia a tí pacienti to zvládali krásne a prežili isté roky vo veľmi dobrej kvalite života. A zas bolo naopak, boli pacienti, ktorí napriek tomu, že to bolo to nižšie štádium, bolo a napriek tomu to ochorenie bežalo, aj keď tá základná histológia bola, že to je, povedzme, ten adenokarcinóm, ktorý. Čiže ono je to všetko v tom, že ako a ak tá rozvoj vedy. Rozvoj práve v tejto patológie nádorov ľudz umožnil to, že teraz poznáme. Poznáme, vieme zostaviť individuálnu individualizovanú liečebnú stratégiu pre daného pacienta. Len ide o to, či teda tá dostupnosť tejto liežby pre našich pacientov. Zas sme v začarovanom kuru, aj keď áno. Či sa to
0: vôbec robí? Robia sa tie genetické profily tých nádorov?
1: Snar, áno. Patolog pri tom základnej diagnostike, keď zistí, že tam je podozrenie, že by mohlo byť, odosielajú sa už teraz všetky tieto nádor, vzorky, bioptické vzorky, aj na to stanovovanie tejto, týchto genetických mutácií. Len hovorím, potom zistíme aj genetickú mutáciu a narazíme na ďalší administratie, Integratívny moloch zabezpečenia adekvátnej liečby pre daného pacienta. Aj keď hovorím, musím povedať, že na jednej strane áno, budeme mať od, od nového roku, by malo byť už dostupné aj pre našich pacientov, už v základnej liečebnej schéme, aj tie bio, tá, tá biologická liečba, nie len na tie vidímky, tak ako to bolo doteraz, doteraz. že už by sme vedeli tú liečbu nastať teda Čiže to
0: spadlo vlastne do toho, že už to nebude na výnimku, ale, ale už by to malo byť právo. Ako,
1: budú mať na to právo, ale samozrejme tých liekov vieme, že je viac ako dve desiatky. Na Slovensku zatiaľ budú, je to jeden liek, ktorý hmm. bude, respektíve potom sú to ďalšie, budú to tri lieky, čiže ono postupne ideme krok za krokom. To, čo sa nám znalo pred tromi rokmi nemožné a viete, že keď sme riešili tú pacientku, ktorú ste ma spomínali, hmm. tak ako bolo to ozaj nekonečné vybavenie možnosti povolenia cez onkológa typizáciu, cez žiadosť na, na, na mimoriadný dovoz tohto lieku, odsúhlasenie, následne vykrytie, kto to poisťovne, aby schválila to pre platbu. Takže ono to bolo. Teraz ono pomaličky to ide, len nemôžeme byť... Nie som, nechcem byť úplný pesimista, ale ani zase úplný optimista. Ono je toto, to, že podarilo sa nám krok za krokom, ideme dopredu, len ja chápem, že byť pacientom, ktorý teda dnes mi zistia, že mám takýto a takýto nádor a treba mi tú liečbu, no tak budem asi ten, ktorý budem, použijem aj média, aj všetko a preto hovorím mnohokrát, je potom, že však prečo pneumologická spoločnosť, prečo nerobíte preto. My robíme, my hmm. robíme, snažíme sa Snažíme sa robiť nielen my ako odborníci, ale aj t- nie rakovine, Liga proti rakovine, riešime tie pacientské organizácie, pretože v kombinácii špecialisti, pacientská organizácia plus k tomu teda samozrejme tá podpora, pretože viete, niekedy sa stretneme aj s tým, že takým tým hrozným no, reakciou, ktorú ja tápažem ako hroznú reakciu, že tak veď oni si za to môžu sami. Hmm. Ale hovorím, tu nesmie sa brať to, čo musíme si uvedomiť a čo teda by malo byť, že ľudia si musia uvedomiť, že rakovina plus nerovná sa, rakovina plus rovná sa fajčiar, môže si za to ochorenie sám, nech si za to plati. Pretože žiaľ, toto je takéto a s tým sa stretávate nie len v laickej verejnosti, ale niekedy aj u tej odbornej verejnosti, ktorá nerobí s týmto ochorením, tak si to stále tak nejako, má to tak v pamäti za uchované, že pozor, toto, toto sa, to je tak ako voľa, kedy sme mali, povedzme, Pripodem sa vrátiť od Krákoviny plus, poďme chronickej plus, ktorú tiež sme automaticky sa škatfúkovala. To sú fajčiary a preto on si za ten inhalátor, za to fúkatko bude doplácať. Keď to dostane astmatik, tento bude mať plne hradené zdravotnou poisťovňou. Hmm. Keď to bude na diagnózu E44, teda chronická obličejná choroba plus, za to si ten pacient môže sám a on si bude platiť doplatok. Keď sa, až dokazovaním, že pozor, tiež to môžu mať aj nefajčiari. Môžu to byť pacienti, ktorí majú deficit vrodený deficit alfa-1 antitripsinu, čiže a oni, u nich sa to ochlenie bude rozvíjať vzhľadom na to, že im chýba ten enzym. Takže v podstate to sú veci, ktoré sú, no a presne to isté je pri rakovine plúc. Máme genetické mutácie, niečo sa môže, napríklad tak ako ste spomestli sa bavili pred vysielaním, že môže byť, môže byť aj rodinná záťaž, môže, keď treba na to dávať pozor, treba zistiť, ak mal v rodine jeden príbuzný, druh, alebo povedzme, dvaja, dvaja z pohľa, mužskej vetvy po rodine, treba skontrolovať ostatných, treba ich prať ako tých rizikovejších a povedzme, pravidelne sa zúčastňovať, hlavne tých preventívnych prehliadok. Ja si myslím, toto, čo môže každý sám, je to, že budem sa snažiť zúčastniť preventívnej
0: prehliadky. To som sa práve chcela opýtať, že je to vlastne také, že dobre. Tak vieme, čo nemáme robiť. Ale zase na druhej strane naozaj tých rizikových faktorov skutočne nie je to len fajčenie, je to znečistené prostredie. Je to možno naozaj aj ten alkohol. Sú to rizikové profesie, ľudia, ktorí majú znečistené pracovné prostredie v čo môžeme pre seba možno urobiť? Môžeme niečo urobiť my sami pre seba, aby sme znížili riziko, že dostaneme rakovinu plúc, teda okrem toho, že nebudeme fajčiť?
1: Tak môžeme, isto, že môžeme sa snažiť mať, teda nie fajčiť, nebudeme ani, budeme apelovať na rodinných príslušníkov kvôli pasívnemu fajčeniu, pretože to je ten problém, budeme sa snažiť mať adekvátne životné prostredie v domácnostiach, eliminovať všetky tie také tie škodliviny, ktoré môžeme mať. No ale samozrejme, ja neviem, môžem bývať v niektorých regiónoch Slovenska, kde mám proste viac nečistené životné prostredie, tak tam ako ja môžem len ako občianský aktivista apelovať a vyvíjať mm. aktivity na to, že pozor, treba robiť, treba robiť metrania, treba robiť... My mnoho vecí sa urobilo, napríklad, poviem iba tak, to mesto Ružomberok, Takisto tie nekonečné spory a čo dovezme sa celuloskami dospieli k tomu, že v súčasnosti to je plne kontrolované a vychádzajú tie analýzy. Čiže ja viem si urobiť, dávať, ale musím, musím, musím to chcieť my musíme si uvedomiť, že teraz práve ide, ekonomic, ide palivová kríza mm. a že opätovne, keď idete cez slovenské dediny, ja si to uvedomil som si to včera, keď som išiel sem do Bratislavy z ce cez Čertovicu a následne tie mýto pod jombierom dediny, ktoré sú, prechádzate, zrazu si uvedomíte ten, aj som, mohol by som nazvať vôňa detstva na druhej mm. strane, čo všetko sa spal, spaluje v tých domácich peciach, pieckách, a ten, to, ten, to, no, to nie je vždy len to úplne ideálne drevo, respektíve to. Ale práve naopak, že máme možnosť, že toto sú tie škodliviny toho prostredia, ktoré žiaľ či chcete, či nechcete, budete Dichujete. vdychovať. Mm-hmm. Čiže to nie je len, že robím v chemičke, robím niekde s výparmi a čo. Pretože ja si dovolím tvrdiť, že paradoxne tí ľudia, ktorí ak dodržujú všetko, samá treba dodržiavať. Treba mať respirátory. sme sa všetci sme sa naučili. Teraz ozaj nebol ten problém, že by sme nemali respirátor, rúšky, odstupy, hygiena, rúk a tak ďalej. Čiže naučili sme sa aj fungovať, čiže dva roky sme fungovali v respirátore. A ja viem, že tí ľudia, ktorí robia v tých rizikových prevádzkach, sú poučení, majú k dispozícii. Tam tá, to profesionálne riziko, ja si myslím, že na Slovensku je nie eliminované, ale je výrazne znížené oproti povedzme, obdobiu 20-30 rokov dozadu. Čo však sa nám nedarí, to je práve to, že nevieme eliminovať také tie zlé zlozvyky. A ten žiaľ, ten jeden z tých najhorších zlozvykov je stále to fajčenie.
0: Niektorí ľudia si možno ale neuvedomujú, že tam patrí napríklad aj alkohol. Alkohol je tiež faktor, ktorý môže prispieť k rakovine plúc. My sme to spomínali asi preto lebo to je teratogený faktor všeobecne a rakovinotvorný.
1: Áno, to vie, to, že to sú teda ten všeobecný nádor, nádor teda nádora, nádoru nádoru alebo teda rakovinotvorný hatogen, ktorý to je. A zas na druhej strane treba si uvedomiť aj to, že alkohol nie len to pitie, ale napríklad aj výroba alkoholu, respektíve teda tie všetky výpary, ktoré tam vznikajú a tam či Viete, lebo, keď robíte vo výrobe, robíte mm. v profesi, tak dodržujete. Ale keď ste taký ten amatérsky vinár. Amatérsky pálenice nemôžete mať samozrejme už tie čierne pokutné, to už nie, ale ten amatérský vinár a máte niečo a treba. Čo, aké splodiny vznikajú a či ozaj dostatočne vyvetrávate. Toto je to. V takom prostredí sa vyskytujete. No ale hovorím, to sú všetko, je pravda. Nemôžeme povedať, že toto sú tie rá, rádovo tie tisíce, pretože my tu hovoríme o tých troch tisíc ľuďoch, ktorí ročne zomrú, zomrú. na rakovinu plúc respektíve treba si uvedomiť, že to sú, tí, to sú tri ľudí ktorý zomrie, teraz treba na, každý mal minimálne ďalších dvoch členov rodiny, ktorý bol, s ktorými žil, čiže to máme to hneď 9-10 tisíc ľudí, ktorí v podstate sú v tom riziku. V tom
0: priamom, v priamom riziku. Priamom riziku. Uh-huh. A teraz
1: treba pozrieť, vyšetriť. Tak ako keď hovorím, keď zomrel niekto na rakovinu plúc v rodine a napríklad bola analyzovaná aj tá genetická mutácia, treba tých rodinných príslušníkov sledovať, robiť pravidelné, preventívne čiže prehliadky. tam má
0: možnosť mysel, každé dva roky dajme to musí dať robiť ten rangem plus. Ono
1: Tak či tak pri tej preventívnej prehliadke ja trošku mám takú ako možno som tá stará škola ale mm. ja tvrdím, že pre, súčasťou každej preventívnej prehliadky raz za dva roky vzhľadom na to, v akom životnom prostredí žijeme, kde čo robíme a ako prichádzame do styku nie len ako aktívny samozrejme fajčiar každý jeden automaticky snímku plúc, ale aj ty, povedzte mi, kto z nás nie je pasívny fajčiar Naozaj, ako ja každý. viem, my sme dnes do obeda, sme mali takú diskusiu a práve to, že na druhej strane, aj keď tu stále ich hejkáme, že to je nedostatočné, keď si zoberiete, však pred, ja som začal robiť vo Vyšných hágoch v roku 1991, zoberiem si, že dochádzal som z Bratisla, ako Bratislavčan som dochádzal teda do Tatier, v Lichlíkoch bolo úplne bežné, v tej prvej triede, alebo aj v druhej triede ste mali tie popolníky pri každej sedačke, ktoré sa vyklápali. Jasne. Ako sa začali vytvárať kváli, nefajčiarske vagóny. Potom sa eliminovalo, že prešlo sa, že už iba 1, 2 vagóny boli fajčierske a potom následne sme prišli k tomu aký poprazk znamená alebo si keď vidíte na staré pracoviskách
0: historie, sa bežne fajčo aj v nemocniciach aj dokonca. v nemocniciach
1: a zoberte si lietadlá je mm-hmm. si v súčasnosti predstaviť že by ste si zapálili cigaretu na palube nejakého lietadla no ta, a voľa kedy keď si zoberiete staré filmy a to nemusíme ísť ďaleko, to si zoberme že to je ešte druhá, druhá polovica 80. rokov čiže tých 35 rokov dozadu bolo ešte bežné že na linkách československých. A sa fajčilo.
0: Jasné. A Dokonca to aj tie fajčiarne na pracoviskách alebo to, že sa fajči vonku, to je len niekoľko rokov dozadu vlastne a
1: obchodné centra, mm. keď sme podali, že v kaviarňach a v reštauráciách sa nebude fajčiť, a ako pneumológovia sme v súčinnosti s regionálnymi hygienikmi vlastne boli tí, ak nás obviňovali, lebo my chceme pripraviť tento štát o aké veľké milióny, mm. pretože ujdú im tržby a nebudú mať zisky, ale tí ľudia to akceptovali. Ono to chce všetko svoj. Nie, že čas, ale myslím si, my nemusíme chodiť ďaleko. My stále chceme vidieť nejaké tie dobre vzory. Pozrime si škandinávske krajiny. O čo Menš, menej financí vydávajú na, zdravo, na náklady na, ra, na liečbu pacientov z rakovinov plúc a o čo je pravda o čo viacej zazdávajú financí na preventívne programy na tie nielen screeningové programy už u rizikových ale na tú prevenciu práve u tých mladých u tých detí základných škôl a maximálne tej stredných škôl pretože už čo sa nenaučí v tej mlado, na tej základnej škole respektíve nevštepia sa také tie základy toho čo by malo byť tak už to už vysoká škola, respektíve v tom väčšom veku, už nie, do to do toho dietete nieže nedostanete, ale ono si to musí uvedomiť samom. My vidíme, že mnohokrát práve to dieťa, keď príde po takej edukačnej besede, myslím si, že v práve nie rakovine, teraz ako má tá realizácia tej kampane, nie rakovine plúc, vieme, že november je okrem nie rakovine prostaty, je to práve nie rakovine plúc a že my vlastne, keď, keď sa rozbehnú také tie edukačné, prídu pacienti, bývalí pacienti a porozprávajú sa priamo s tými stredoškolákmi alebo s tými s deťmi rohostupne na základných škol tie deti si to, keď rozprávajú s bývalým pacientom, je to je taký to ten iné? autentický mm. zážitok a zrazu oni si uvedomia a prídu domov a začnú byť tí, ktorí začnú kričať na tých rodičov prečo fajčíte, chcete toto. To, to. Čiže mnohokrát je to, lebo tiež som to nie až, tam zažil som to, keďže v Poprade sa robila táto aktivita na, na strednej škole a bolo to na strednej priemyselnej škole, na druženej strednej škole, čiže v podstate nedá sa, nie je, že len gymnaz existí, ale boli to práve, že to boli stredoškoláci priemyslovkári, priemyslovkári a obávalo sa, že ako príjmu. Uh-huh. Oni to, to, to a bolo tam práve oveľa lepšia nie že lepšia, ale pýtali sa mali záujem a vzhľadom na to, že zase mám zdravotné sestry, ktoré majú deti na tejto škole, keď sa vrátili domov, tak ako, čo ste to poslali, syn prišiel domov dcera prišla domov a už mám zakázané už ma vyhadzujú, že musím chodiť na balkón fajčiť, čiže berme to a, preč, a mám to stále predostierané, nefajči no, čiže toto musíme urobiť
0: to, je, ano, naozaj, to, to sa skutočne pomaly vlastne musí zabudovávať asi naozaj do toho myslenia tých ľudí a aby sa to stalo prirodzeným. Poznám fajčero, ktorí si hovoria, že ja napríklad strašne veľa sa hýbem. Ja behávam, ja plávam, ja robím triatlon, neviem podobné veci, ale zároveň fajčím. Pomôže to napríklad, čo sa týka toho, že sa zníži to riziko tej rakoviny plúc?
1: Nie, nemôžem povedať, že sa mm. zníži. To isto, že predsa, zás, pozn- ja poznám mnoho vrcholových športovcov, mm. napriek tomu, že ah, majú rakovinnú plúc a mali rozsiaľe nálezy. Samozrejme, my vieme, že sú to osoby, ktoré, viete, tu je, brať si, nájsť vždy, pretože zále sa snažíme nájsť medzi tými celebritami nejaký ten vzor. No a pozrime si tie na tú rakovinu plúc, žiaľ, taký ten úmrtie, ktoré bolo nieže bolo zbytočné možno skore umrtie Michal do A zase naopak vieme, že... A do poslednej chvíle.
0: Fajčil do poslednej, chvíli, fajčil do poslednej chvíle,
1: mm. ale možno keby aj po tej operácii bol prestal, tak by mohol mať ešte o niečo dl- niekoľko ďalších rokov plodného bohatého života, no žiaľ, nebol schopný. Vieme veľmi dobre, že žiaľ, aby to, čo mi tak v Lani, to tak bolo, keď zomrela Libuša Šafránková. A vieme, že ona bola nefajčiarka. Ona
0: bola nefajčiarka, Ona bola
1: nefajčiarka A napriek tomu zomierala. Takže... Ale
0: otázka je tiež, s koľkými fajčiarmi sa počas svojho života stretávala, a nakoľko bola pasívny fajčiar ona?
1: No veď Preto hovorím, že aj tu, aj, aj popoluška vlastne zomierala na rakovinu plúd, čiže treba si uvedomiť, akože je to problém, ale zase naopak ako v tomto prípade tak slovne ako aj prenesenie, pretože Popoluška aj vo filme robila s Popolom robila s život a aj v tom živote ako hlavná predstaviteľka Libuša Šafránkova, ktorá nefajčila napriek tomu, čiže hovorím nedá sa povedať, samozrejme prezident Havel vieme, že teda proste fajčiar bol aktívny a
0: a vedel a, prestať, on myslím prestal potom. prestal
1: prečiť, ale už, už to bolo veľmi neskoro čiže ako ideálne, samozrejme ideálne je nezačať, nebyť, nemať v rodine nikoho, vyrastať v tých zdravých životných podmienkach a vytvárať preto. Napríklad ja si aspoň myslím to, že čo by sme mali nutne pôsobiť a je na potenciálne mamičky, lebo mm. napríklad to fajčenie v teotenstve. My nikto nevieme povedať akú to bude, lebo viete, dostávame... Ja som sa zase
0: stretla s takým, že... Ale ja nemôžem teraz prestať fajčiť, lebo možno by to tomu bábätku urobilo ešte horšie, a lekár mi povedal, že tak, keď si dám dve, tri denne, že nič sa nestane, no no to nie je tak.
1: Nie je to tak, pretože my nevieme, že či práve tým, že ja fajčím a to, čo sa bavíme o, taj, o tom, čo to dieťa v si donesie do vienka tohto života, tak je to možné, že práve to už bude mať mm. tú vrodenú informáciu na to, že teda proste bude... T- tam tá, rozvoj tej závislosti je rýchlejší a ľahší.
0: A ľahší. Je to teda tak, že naozaj mali by sme sa o seba starať dodržiavať životospravu, chodiť na tie preventívne prehľadky, žiadať ten rengen plúc, možno naozaj tie každé dva roky a skutočne ako venovať sa tej prevencii, pretože je to ochorenie, ktoré, ako máme v týtolku, že naozaj, naozaj môže ohroziť každého z nás a nie je pravda, že mňa sa to netýka, môže sa to týkať každého. Pán docen, veľmi pekne vám ďakujem za informácie, ďakujem vám za navštevu. November je teda mesiacom povedomia o rakovine plúc a ja som rada, že sme k tomu aj takto prispeli. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne.